0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Requisitos de los Obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o buena obra desea. Bueno, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son ese sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Viene de Él? ¿Él nos llamó? Porque hay requisitos que Dios eh, tiene o espera que nosotros cumplamos para ser dignos representantes de él. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que nadie tenga nada que reprender de él. Marido de una sola mujer, o sea, no un hombre con varias mujeres. Sobrio, lo contrario a ebrio, o sea, una persona lúcida, consciente, con los sentidos abiertos, prudente, no habla de más, no hace de más, dirigido por Dios, controlado por el poder del Espíritu Santo, decoroso, o sea, que luce eh, bien, se presenta bien, hospedador, que realmente es una persona que abre su casa, es incluyente en su manera de relacionarse, no hace acepción de personas en el servir, es una persona que acerca a las personas a Dios, es hospedador, es un buen anfitrión apto para enseñar, o sea, no solamente conoce, sino sabe comunicar el mensaje de Dios, no dado al vino, o sea, no dice no tome, pero dice no es una inclinación de su vida, el vino, no pendenciero, o sea, una persona no contenciosa, no irreverente, respetuoso de los demás y de las ideas de otros, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no habla de no ganancias, de no tener prosperidad, sino no codiciar algo que no es conforme a Dios, algo deshonesto, algo que no viene del Espíritu Santo, sino Amable, no pone distancia entre él y la gente, amable, agraciado, que respeta a los demás, amable, una persona dulce, gentil, apacible, o sea, que genera paz, no avaro, o sea, el, el amor de él no es el dinero, no es su búsqueda, no es su prioridad, que gobierne bien su casa o sea, su propia vida, un buen administrador, una persona que prioriza también sus asuntos personales, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, o sea, no rebeldes, no rebeldes, no no esas personas que generan contiendas, no hijos que des, de, respetan o respetan la autoridad, personas sujetas, honestas, o sea, trabajadores, que no anhelan lo ajeno, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la Iglesia de Dios? O sea, que vive una vida ordenada. Su casa es un reflejo de su gobierno. Cuando se llega a su casa se ve orden y respeto y dicen los demás, ok, entonces también puedes gobernar mi ministerio o la Iglesia o lo que Dios te encomendó. No un neófito. He tenido realmente malas experiencias con neófitos. No se trata de no tener conocimiento. Se trata de ser nuevo en el liderazgo. No sea que envaneciéndose, o sea, piensa que se trata de él y su capacidad. No ha sido probado. No ha vivido procesos. Entonces se envanece. Piensa que es mérito propio y no gracia de Dios. Dice, cae Envaneciéndose en condenación del diablo, o sea, el diablo utiliza su corazón altivo como instrumento y es señalado por él. El, el enemigo encuentra ocasión en su vida. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, no simplemente los que lo aman o lo honran, sino gente allá afuera que no lo conoce, también allá afuera se se presenta como una persona honesta, afuera también da buen testimonio, o sea que es una persona en la iglesia y fuera de la iglesia de buen testimonio, nadie tiene malo nada malo que decir de él, para que no caiga en descrédito, descrédito, que las personas lo acusen de algo, que allá afuera socialmente acusen de algo, que desacrediten a los hombres de Dios o que sea para mala fama, dice, y enlazo del diablo, ¿qué pasa cuando no da testimonio de los de afuera? es un descrédito, o sea, mal testimonio, pero también es Lazo del diablo, el enemigo utiliza eso como instrumento para atarlo, atar su vida afuera, no puede desempeñarse libremente porque allá afuera donde se necesita representar y ser luz realmente está atado para mostrarse públicamente y hablar de Dios públicamente porque hay gente que tiene algo que decir de él. Luego dice requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, sí deben ser honestos. Honestos, o sea, personas veraces, íntegras, sin doblez. O sea, no unos en la iglesia, otros afuera, que lucen y no son. No dados al mucho vino. O sea, no importa si no eres el pastor o el director. También tu vida debe reflejar a Cristo si quieres servir. No codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que a sí mismo no tengan nada que reprobarse, que ellos mismos en lo privado y en lo público sean lo mismo. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Primero. ¿Cómo así sometido a prueba? Sí, que sean examinados. Así no vayan a ser los pastores, los líderes, los presidentes de la organización. Deben ser examinados. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, no se trata entonces de conocimiento intelectual de versículos. Se trata de una vida íntegra que nadie tenga nada que reprender. Las mujeres asimismo sean honestas. O sea, que está hablando que hay mujeres diáconos. Las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Había mujeres líderes. Y se espera de ellas entonces que sean honestas, cuidando su lengua también, no difamando a otros. Sobrias, o sea, que se note en su porte, que no están en desorden, que están lúcidas que son prudentes, fieles en todo. O sea, que cuando se examina se hallan constantes, fieles, perseverantes. Nada que decir. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, que no se trata de lucir afuera y no ser adentro. Nuestra tradición, decimos, no seas luz de afuera, oscuridad de la casa o sea que en la casa también sus hijos, los que lo conocen los que están más cerca, podrían decir sí, es digno de confianza gobierno sobre la casa liderazgo en la casa dirección en la casa orden en su casa, bien sus cuentas personales, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso es una honra, es un privilegio es un llamado no se puede tomar simplemente a la ligera y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La gente confía en ellos, entonces deben ser probados primero. Se debe servir con temor y temblor, sabiendo que es delante del Señor, que es a Cristo Jesús en quien servimos. Y ahora esto que viene es poderoso, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, está hablándole Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿No sabemos conducir en la casa de Dios? ¿Sabemos qué hacer en la casa de Dios? Que la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. O sea que la casa es de Dios, la iglesia del Dios viviente es la obra del Dios vivo, no de un Dios muerto, es un Dios que ve todo y que debe ser columna de la verdad, baluarte de la verdad. O sea que la iglesia debería representar la verdad allá afuera, ser columna, ser algo que sostiene la obra de Dios e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Este versículo he tenido que compartirlo a todos aquellos que no creen que Jesús es Dios o que la Trinidad no existe o que no son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es poderoso para aclararlos. Primera de Timoteo, Timoteo 3.16, dice grande es el misterio de la piedad, realmente es un misterio Tratamos de explicarlo, pero aquí es una manera de explicarlo por el apóstol Pablo. Dice, Dios, con D mayúscula, fue manifestado en carne. Cuando Dios, dice Dios, con D mayúscula, se manifiesta en carne, o sea, en Jesús, que es Dios hecho carne. Justificado en el Espíritu, y está con E mayúscula hablando del Espíritu de Dios. Visto de los ángeles predicado a los gentiles, o sea, ¿quién fue predicado a los gentiles? Dios fue predicado a los gentiles, dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue recibido arriba en gloria. Está hablando de la Deidad de Jesucristo, de la Deidad del Espíritu Santo, y ese mismo Dios se hizo carne, se manifestó en Espíritu, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, Dios fue recibido arriba en gloria. Dios Hijo fue recibido arriba en gloria. Dios Hijo fue predicado en el mundo. Y oremos para que este misterio de la piedad sea revelado a muchos y conozcan que Jesucristo es Dios, que es nuestro Señor y Salvador y que si tú hoy reconoces la necesidad de un Salvador, que eres pecador, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y hoy es predicado a tu vida para que lo conozcas, creas en Él y esperes en Él, que te salvarás si crees en Él. Dice Romanos 19.10, que si confiesas que Jesucristo es el Señor... Y crees en tu corazón que le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile a Jesús, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén. Amén.